0: Les saluda una vez más su amigo y hermano René López, desde la ciudad de Puebla, Puebla, aquí en México. A todos los que nos escuchan a través de las diferentes redes sociales, medios de comunicación, les envío un fuerte abrazo y un saludo a la distancia. Esperando que todos estén bien en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, dependiendo del horario en el que ustedes me escuchen, quiero decirles, en verdad agradezco mucho su participación en estos medios y en verdad deseo que Dios le siga bendiciendo y que siga guardando su vida hasta el día de su venida. El día de hoy nos encontramos iniciando una nueva serie de estudios bíblicos y más que estudios bíblicos de comentarios únicamente de cápsulas breves y pequeñas en las cuales exponemos un poco acerca de lo que Dios tiene planeado para nuestra vida. Y en esta ocasión, como ya es una tradición en nuestra comunidad, iniciaremos hablando de la última semana de Jesús. La última semana que Él tuvo en la tierra antes de morir. Y para ello yo te invito a que me acompañes a leer el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 1. Dice de la siguiente manera. Seis días antes de la Pascua... Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron ahí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿Por qué no fue este perfume vendido por trescientos denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Jesús es ungido en Betania, es el título de este mensaje. Antes de poder pasar al texto bíblico que acabamos de leer, quiero meterte un poco en contexto. La Biblia nos dice en los primeros versículos que Jesús llega a una ciudad llamada Betania, en la cual vive María y Marta, y estas dos son hermanas de Lázaro, quien había estado muerto y quien había resucitado. Esta historia la encontramos un capítulo atrás, en el capítulo 11, vemos la historia de Jesús resucitando a Lázaro. A grandes rasgos la Biblia nos dice que Jesús se encontraba predicando en cierta región y que de repente llegó un mensajero y le dijo, tu amigo Lázaro se encuentra enfermo, necesitas ir a verlo, él te llama. No sabemos lo que le dijo, pero quizás en alguna ocasión, en esa ocasión pudo haber sonado así. Lázaro y sus hermanas creen que tú puedes sanarlo. Así que corre, vamos deprisa, tienes que llegar. Pero Jesús dijo, no, iré a mi tiempo. Y dice la Biblia que se quedó ahí por dos o tres días más hasta que llegó a donde estaba. Y ni siquiera había llegado a la ciudad, sino que estaba a las afueras de, de Betania, una ciudad cercana a Jerusalén, cuando encontró a Marta. Y Marta le dice, Señor, si tú hubieses llegado antes, mi hermano no habría muerto. Mi hermano aún seguiría con vida. Marta es un personaje muy importante en la Biblia, porque tiempo atrás nos ha dejado no un muy buen sabor de boca. La historia la encontramos en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 10, versículos 38 en adelante, y dice de la siguiente manera. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, esta aldea es Betania, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María. María es la misma hermana que vamos a hablar en unos instantes. Dice la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra pero Marta se preocupaba mucho con se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo Señor no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola dile pues que me ayude respondiendo Jesús le dijo Marta Marta afanada y turbada estás con muchas cosas pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta, en la primera ocasión que la conocemos, se muestra como una persona que no tiene fe en Dios, que no quiere seguir a Dios, que está más turbada y afanada por las cosas que está haciendo por el trabajo por por las ocupaciones diarias y en esta ocasión en juan capítulo 11 es la primera mujer con la que jesús se encuentra a las afueras de betania y escucha las siguientes palabras señor si tú hubieses estado acá mi hermano no habría muerto la cuestión es la siguiente, Marta ahora tiene fe, Marta ahora reconoce por lo que ya vivió en el pasado que Jesús tiene ese poder para levantar a los muertos o para sanar a los enfermos, porque hasta ese momento pareciera que María y Marta jamás habían enterado de que Jesús ha resucitado a ciertas personas, así que en esta ocasión Jesús tiene que escuchar el discurso, cuando le dice, si hubieses estado acá, Jesús en automático, o no en automático, mejor dicho, inmediatamente le responde. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, vivirá. Le responde lo mismo a María. Yo soy la resurrección y la vida. Porque cuando María sale al encuentro es porque Marta regresa corriendo a Betania, porque allí en su casa habían llegado fariseos y judíos y estaban llorando y consolándola. Y entonces Marta le dice en secreto a su hermana María, el Señor ha llegado, el Maestro está aquí, sal a verlo. Él te llama y María sale corriendo y una vez que se encuentra con Jesús a las afueras de Betania, le dice exactamente lo mismo. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas ahora sé que todo lo que pidas, Dios te lo dará. Jesús le contesta a estas dos mujeres, ¿acaso no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y María responde, Señor, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Jesús se queda así, diciendo, ¿no entiendes lo que te digo? ¿Dónde lo pusiste? Y sale a buscar y salen al encuentro de estos hombres que vienen siguiendo a María, pensando que va a llorarle a la tumba y la van acompañando. Y entonces van hacia la tumba y le dice, Señor, hace cuatro días que lo enterramos. Huele mal, yede ya se está descomponiendo su cuerpo. Jesús manda en ese momento, abran la puerta, quiten la roca. Porque en aquellos tiempos las tumbas eran cuevas y eran tapadas por piedras. No había nada más que eso. Quitan la roca. Pero antes de quitar la roca vemos un pasaje importante. A Jesús llorando en la tumba de Lázaro. Dice la Biblia que cuando llegaron ahí. María se pone a llorar y Jesús movido a compasión, conmovido, en ese momento comienza a llorar. Y en ese momento comienza a orar al Señor. Una vez que él ha orado y que ha llorado, dice quiten la piedra. Y en ese momento, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo... Lle ya, porque hace cuatro días. Jesús le dijo: No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean, que tú me has enviado, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera, y el que había muerto, salió, atadas las manos, y los pies con vendas, y el rostro, envuelto en un sudario, Jesús le dijo, desatadle, y dejadle ir, este vento, desencadena el complot para matar a Jesús muchos de los judíos que habían ido de Jerusalén a Betania creyeron en Jesús por lo que habían visto en ese momento hasta esa hora nadie había podido hacer eso independientemente de que Jesús ya hubiese sanado o resucitado hombres Jesús no podía ser humanamente hablando lo que estaba sucediendo en este capítulo 11 de, del Evangelio de Juan. Un cuerpo, por más conservado que esté, a los tres días comienza a descomponerse. El corazón, los pulmones, lo, el hígado, los riñones ya estaban descomponiéndose y en ese tiempo no había tantos avances como los que hay ahora con los que se conservan, se embalsaman los cuerpos para que duren más tiempo. Así que lo que Jesús estaba diciendo era imposible, incluso para ellas era imposible, pero en ese momento. Lázaro escuchó la voz. Yo no sé cómo pasó, pero ese corazón muerto, podrido ya, con gusanos, comenzó a bombear nuevamente, comenzó a latir fuertemente, comenzó a enviar sangre que no había, que ya se había coagulado. El riñón, lo, los dos riñones, el hígado, el páncreas, los músculos empezaron a regenerar. Y no solo eso. Lo puso de pie y lo sacó caminando, aún atado de manos y de pies. Jesús hizo lo imposible para comprobar que Él es el camino, la verdad y la vida. Así que dime a qué le tienes miedo. ¿A la muerte? Jesús venció a la muerte. Y no solo con su resurrección. Esa fue la cereza del pastel. Jesús venció a la muerte aún estando aquí en la tierra. En una condición de completamente hombre y completamente Dios, Él se atrevió a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y al que cree, todo le es posible. Así que la muerte, que era lo peor que nos puede pasar, ya no lo es, porque ha sido vencida por Jesucristo. Porque en esa cruz Jesús nos dio vida eterna. Pero ese no es el tema de la predicación. Esto apenas es el principio. Esto es la introducción. La Biblia dice que a partir de ese momento muchos judíos comenzaron a creer en Jesús. Por lo que habían visto. Porque ningún hombre en toda la existencia de la humanidad jamás había hecho tales cosas. Acuérdate del discurso de Nicodemo en Juan capítulo 3. Sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces. Nicodemo reconocía que Jesús venía de Dios. Nicodemo reconocía que él era el hijo de Dios por lo que veían. Nunca antes nadie había hecho lo mismo. Las personas de Galilea, de Judea, de Perea Jamás habían visto a un hombre como él, porque no hablaba como los escribas y los publicanos y los fariseos, sino que hablaba como quien tenía autoridad. Y decían, ¿cómo puede éste saber tantas cosas si es hijo de un carpintero? ¿Acaso no están sus hermanos y hermanas entre nosotros? Y decían, ¿acaso no es este el carpintero? ¿Cómo pues le vemos hacer todas estas cosas? Jesús rompió todos los paradigmas, todos los estándares que tenían sobre el Mesías que habría de venir. Y Jesús superó todo eso. Y Jesús se manifestó a los hombres diciendo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y muchos creyeron en esa palabra. Y cuando creyeron en esa palabra, hubo otros que se negaron a creer y que fueron corriendo donde estaban los saduceos, los fariseos, donde estaban los romanos, donde estaba la guardia del templo, y donde estaba el sumo sacerdote Caifás, y le dijeron, hemos visto a Jesús de Nazaret, que ha resucitado a un hombre muerto, que ha resucitado a su amigo Lázaro, nadie puede hacer lo que él hace, y entonces Caifás les contesta, ¿Acaso no saben lo que hay que hacer? Hay que exterminarlo. Es mejor que muera un solo hombre y no que toda la nación perezca. La cuestión es, Caifás ni siquiera se daba cuenta de que estaba en el plan de Dios. Dios había puesto a Caifás como sumo sacerdote. Y en ese momento estaba profetizando, es mejor que muera un solo hombre para salvar a una nación, y no solo a una nación, a todas las naciones de la tierra, y no que todas las naciones de la tierra perezcan. Así que proféticamente, él declaró que cuando vieran a Jesús, que lo detuvieran, que lo apresaran, que lo trajeran al Sanedrín, pero no sucedió. Dice la Biblia que una vez que Jesús supo esto, ya no regresó a las ciudades, sino que se alejó y se fue a la tierra de Efraín y que ahí habitó por un tiempo, por unos días, pero que pasado el tiempo llegó la fiesta de la Pascua y muchos judíos regresaban a Jerusalén para purificarse y poder participar de la Pascua. Y ellos yendo al templo se preguntaban, ¿dónde está Jesús? ¿Acaso no va a venir? ¿Acaso no va a participar de la Pascua siendo rabí, siendo un profeta o siendo el Mesías, el Hijo de Dios? Y dice la Biblia que pasados unos días, seis días antes de la Pascua, Jesús llega a Betania. Llega a Betania a la casa de un hombre. No sabemos si es a la casa de Lázaro o a la casa de Simón el leproso, un hombre que probablemente antes había sanado a Jesús. Algunos creen y suponen que este Simón el leproso fue cambiado su nombre a Lázaro y que es la misma persona. No lo sabemos con exactitud, no podemos decirlo, pero dice que uno de los hombres que estaban sentados a la mesa era Lázaro quien había muerto y había resucitado y que estaba Marta sirviendo las mesas y entonces entró María y tomando un frasco de perfume de nardo, de alabastro lo rompió y lo derramó sobre Jesús la cuestión bíblica es María estaba entregando todo lo que ella tenía. Estaba reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios y no solamente por el milagro que les había realizado. Eso había pasado a segundo término. Ella sabía que la persona que estaba sentada en esa mesa era la más importante sobre toda la tierra. Sobre toda la faz de la creación, ella estaba enfrente de Dios mismo. No se podía quedar con las manos cruzadas. No se podía quedar simplemente mirando o escuchando. Tenía que hacer algo más allá de sus propias posibilidades. Yo no sé cuánto tiempo se tardó, ni cómo lo consiguió, pero un frasco de alabastro que dice la Biblia que se pudo haber vendido por 300 denarios, aproximadamente 12 mil pesos, 13 mil pesos mexicanos. Dice que lo tomó. Y tomándolo, lo derramó sobre Jesús. Mateo y Marcos nos dicen que fue sobre la cabeza. El apóstol Juan nos dice que fue sobre los pies. La cuestión es que cuando leemos esto, esto nos apunta directamente al Salmo 133. Sí, la primera parte es muy interesante porque aplica para cada uno de nosotros. Yo me alegré con los que me decían, ¿no? Eh, no, no, no. Es la cuestión de... Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad y en armonía. Es como la unción de Aarón, como el aceite que baja desde su cabeza y escurre sobre sus barbas y hasta sus pies sobre los hijos de Israel. Esa bendición arónica, Jesús estaba siendo ahí ungido como el sumo sacerdote que iba a entrar a la presencia de dios a expiar nuestros pecados a perdonar nuestros pecados jesús estaba siendo preparado no solamente para la muerte sino para la misión que estaba a punto de emprender el morir por nosotros para justificarnos y poder llevar hacia cabo la doctrina de la adopción de la regeneración de la fe del arrepentimiento la transformación que íbamos a vivir estaba siendo preparada en ese mismo momento. La misma unción que había recibido Jesús cuando niño, que le presentaron mirra, incienso y oro para representar su realeza, su sacerdocio profético y su sufrimiento, estaba siendo recordada en este momento. María tomó el frasco más valioso que ella tenía. No le estaba dando miserias porque no era cualquier hombre, era el hijo de Dios en la tierra. Y claro, hasta yo me pongo a pensar y digo, ¿acaso hubiese estado dispuesto yo a entregar eso? Pero al mismo tiempo pienso lo siguiente, hay un canto de Roberto Orellana que me encanta, se llama La historia de Cristo, y algo muy cierto que dice es, Quisiera saber cómo eran sus ojos, cómo era su rostro, poder tocarlo, abrazarlo. Y dice, hubo gente que lo vio, que pudo mirar al Mesías cara a cara, que lo conoció. Y cuando pienso en eso, de verdad, hay un poder tremendo corriendo sobre cada uno de nosotros. Y si no sobre ti, por lo menos sí sobre mí, al imaginarme a Jesús aquí en la tierra y decir yo hubiese hecho lo mismo no es cualquier persona es el hijo de dios es el mesías prometido es el que habría de venir es aquel que dio su vida por ti y por mí y por ese mismo hecho le adoro le alabo y proclamo su nombre y por eso mismo ahora estamos tú y yo conectados aún a la distancia por amor a él o al menos de mi parte así será espero que también de la tuya que no haya sido una simple casualidad porque no hay casualidades si estás viendo este video es porque dios lo permitió y así lo dispuso para que entiendamos, entendamos cada uno de nosotros que no debemos de darle miserias a Dios. Marta le dio aún lo que no tenía, su servicio, lo que sí tenía, su servicio, pero María le dio lo que no tenía. Lo más valioso de su vida, 300 denarios en el tiempo bíblico, era suficiente para alimentarse durante un año, era el sueldo de un año. Imagínate cuánto ganas en un año, eso es lo que costaba ese perfume. Ese perfume tan rico y delicioso que cuando lo rompe y cae desde su cabeza hasta sus pies y ella empieza a lavar sus pies, a enjugarlos con sus cabellos. Dice que el aroma de ese perfume era tan poderoso, tan potente, que toda la casa se llenó de aquel aroma. Pero hubo un hombre que era egoísta, que era ambicioso, que no amaba a Dios, que estaba dispuesto a entregar a Jesús. Y ese hombre era Judas. Y Judas entra y le dice, Señor... ¿Por qué has permitido esto? Imagínense a Judas. Lo voy a dramatizar porque si no, no lo vas a entender. Entrando Judas, oliendo, ¿qué es eso que huele? Y ve a María postrada ahí, besando, enjugando los pies de Jesús con su cabello y ve el frasco de alabastro de nardo fino que ha sido derramado sobre su cabeza y sus pies y dice, ¿Cómo pudiste permitir eso? ¿Acaso no sabes lo que cuesta? Ese perfume se pudo vender por 300 denarios y ayudar a los pobres y tú lo estás desperdiciando. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué se lo echas a Jesús? ¿En palabras mexicanas? ¿Por qué lo malgastas con este? Si este no vale nada. Están los pobres, pero no eran los pobres. Dice la Biblia que era el mismo porque él robaba de lo que estaba en la bolsa de las ofrendas. ¿Por qué se lo das a él si yo lo quiero? Similar, ¿no? ¿Se acuerdan de esa historia? Isaías 14, Ezequiel 28. Y dice que hubo un ángel de luz, el cual codició la gloria de Dios. ¿Por qué adoran a Dios? ¿Por qué se lo das a Dios? ¿Por qué bendices a Dios? Mejor bendíceme a mí, alábame a mí. Por eso Jesús en varias ocasiones dice, y uno de ustedes es el diablo. Porque el mismo espíritu de Satanás está ahí. Y le dice a Jesús, ahora volteándolo a, a Jesús, porque eso se lo dijo a María. ¿Cómo permitiste eso? Tú eres sabio, tú eres el hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres un rey. Y aún así permites que ella haga esto. Tú pudiste haberle detenido y ella te hubiese obedecido. ¿Por qué no usaste tu autoridad? ¿Por qué no hiciste esto? La cuestión es que Jesús, yo creo que volvió a mirar a Judas después de haber mirado a María y sonreírle. Y le dijo: Judas, siempre habrán pobres, pero a mí no siempre me tendrás. El problema no era solamente Judas. Mateo y Marcos nos dice que los discípulos murmuraron porque se contaminaron de lo que Judas había dicho. El acto que ella estaba haciendo, los apóstoles lo transformaron en un hecho despectible, despreciable. Sí, Judas tiene razón, se pudo haber vendido. Comentando los discípulos, ¿no? ¿Te acuerdas? Mira, no teníamos ni para darles de comer, con esos 300 denarios hubiésemos comprado pan para todos, vino para todos, comida para todos. Con ese dinero nos hubiésemos podido ir a McDonald's, a Kentucky, a Domino's Pizza, a cualquier establecimiento caro y más caro, digo, esos no son tan caros. El punto es que todos comenzaron a murmurar y la enseñanza que les da Jesús es tremenda. Porque les dice a cada uno de los doce que estaban ahí, a ver, a ver, a ver, se me calman. A los pobres siempre los van a tener y les van a poder tener lástima y ayudarlos. Porque realmente dime la verdad, ¿cuánto le das tú a un pobre? ¿Le das uno, dos, tres, cinco, diez pesos? A lo mucho veinte es lo máximo que he llegado a ver que le da a una persona. ¿O le das en verdad lo que has cobrado de quincena, de mensualidad? ¿Ves a un pobre y dices, ay, ese pobre lo voy a apoyar, le voy a dar cinco mil pesos, le voy a dar 10 mil pesos, le voy a dar 500 pesos, lo que sea? No. Sentimos lástima, metemos la mano, sacamos unas monedas y eso es lo que damos. Y a veces decimos, no traigo, para la siguiente. Vaya la vuelta. La cuestión de Jesús es. Va a haber pobres y les van a poder tener lástima. Esta mujer no lo ha hecho por lástima a mí. Lo ha hecho porque ha entregado todo. Si ustedes entendieran lo que ella hace ahorita. Estarían postrados delante de mí. Si ustedes supieran quién soy yo. Estarían postrados delante de mí. Así como estaba esa mujer. Quizás al ver a los discípulos llorando, diciendo, no puede ser, estuvo mal, ¿qué pasó? Yo no me puedo imaginar lo que estaba sucediendo ahí, pero sí sé que Jesús probablemente volteó a ver nuevamente a la mujer y le, y tomándola de las manos y del rostro, le levantó la cara y dijo, de cierto les digo, que en donde quiera que se predique el evangelio, la gente hablará de esta mujer, y será recordada por lo que ella ha hecho, porque ella se ha adelantado a ungir mi cuerpo, para la sepultura, ella ya me ungió, ninguno de ustedes lo va a hacer, y ninguno lo hizo, y ninguno estuvo ahí, el que podríamos afirmar que quizás estuvo fue el apóstol Juan y de lejos, porque usaba a María, madre de Jesús y a Magdalena también ahí, para la cuestión de, es que son su mamá y su hermana y así podía estar cerca de Jesús. Y aún así jamás dijo, él es mi señor, él es mi maestro, él es mi todo, crucifíquenme también a mí. No tiene más logro Juan que Pedro que lo negó. No tiene más peso Tomás que Pedro. Ni Pedro que Tomás que huyó. Que Mateo. Que, que Simón. Que Felipe. Que Bartolomé. Ninguno de ellos tiene más peso. Todos huyeron. Todos y ninguno. Ni aún Juan. El que se hace llamar el discípulo amado. Tuvo los pantalones para decir. Ese de ahí es mi Señor. Y si Él muere, yo moriré con Él. Así que aprendamos de María. María le da lo que no tiene. María no espera la muerte. María viene y lo adora. Diciendo en palabras espirituales, porque no está escrito. Yo sé que tú vas a morir. Pero también sé que vas a resucitar. Y eso me hace amarte aún más, eso me hace adorarte aún más. Y si ahora nosotros tenemos a un Cristo resucitado, ¿por qué no lo adoramos? ¿Por qué no alabamos su nombre? ¿Por qué no lo exaltamos? ¿Por qué no nos postramos delante de él? Dice la palabra que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y también dice que al escuchar su nombre, toda rodilla se doblará delante de él. La pregunta es, entonces, ¿por qué permanecemos de pie? ¿Por qué queremos decirle Señor, si sí, yo sé que estás aquí y voy a estar de pie? Cuando la presencia de Dios llega, toda la casa se llena de su gloria. Toda la casa se llenó de ese perfume de alabastro. El olor del nardo representa la gloria de Dios en ese momento. Por la acción de una sola mujer, toda la casa fue llena de esa gloria. Así que sí, si tú me preguntas si tuvo mucho que ver la unción en Betania, todo tuvo que ver. Y no quiero que esta semana sea algo común a lo que estamos acostumbrados. Quiero que sea algo nuevo. No quiero que sigamos siendo los mismos creyentes hipócritas que hemos venido siendo. María siguió el ejemplo de la viuda. Dio lo que no tenía las dos blancas, María pudo haberse quedado con eso, con el perfume, venderlo, tener el dinero, comprarse cosas, ropa, pinturas, no sé lo que se hubiese podido comprar en ese tiempo, pero decidió darlo todo delante de Dios, decidió entregárselo todo a Jesús, decidió adorarlo, en espíritu y en verdad. Yo hoy te dejo con esta reflexión. ¿Qué es aquello que no le has entregado al Señor? ¿Tu familia? ¿Tus deudas? ¿Tu salud? ¿Los problemas familiares? ¿Los problemas emocionales? ¿El pecado? ¿Qué es lo que no le has querido dar al Señor? ¿Ya reconociste que eres pecador? ¿Que necesitas de su ayuda? ¿O sigues siendo orgulloso? ¿Ya reconociste que Jesús es tu sanador? ¿O sigues creyendo que la medicina y demás avances te van a sanar? No hablo de que, de que no consultes a los médicos hablo de que Él es tu creador y de que no debe de haber nada por encima de tu fe. Un diagnóstico médico no debe determinar tu fe. ¿Te vas a cuidar? Claro que sí. ¿Vas a seguir el tratamiento? Claro que sí. Pero aún en medio de esa enfermedad tú debes de saber que si la ciencia te sana no fue la ciencia, fue Dios a través de ella. Pero la gente cree diciendo, tengo que ir al doctor. Y hay otros ignorantes que dicen, no, no voy a ir, el Señor me va a sanar. La cuestión es si ¿sí te das cuenta de que esa ignorancia no la estás dejando ahí a los pies de Jesús para que Él te pueda levantar la cabeza y decir, no, no seas ignorante, yo te voy a hacer sabio. Cualquier cosa que no le hayas entregado al Señor. Y claro, hablo desde todos los aspectos, en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual. Todo lo que tienes, dáselo al Señor. Las cosas buenas y las cosas malas, que para nosotros son malas y para Él son medios en los que Él actúa. Así que reflexionemos en esta última pregunta. ¿Qué es lo que no le hemos dado al Señor todavía? Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida y espero verte el día de mañana también a través de nuestra transmisión en vivo. Prometo hacerla un poco más temprano para que esto pueda llevarse a cabo en tiempo y forma. Y para aquellos que me están viendo en el en vivo de esta noche, muchas gracias por estar al pendiente. Muchas gracias por escuchar el mensaje y muchas gracias a los que lo escucharon. Y lo van a aplicar. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y espero verte pronto. Sí, lo diré. Aunque algunos se ríen de mí. Pero es cierto. Si no te veo en la tierra. Te veré en el cielo. Hasta pronto.